0: Em, ser empreendedor é, é gerenciar risco. Né? O perfil dos bons empreendedores são os, os empreendedores que conseguem né, olhar para o risco e, e trabalhar o risco. Né? Serem totalmente risk averse ou totalmente inconsequentes com relação ao risco. Né? Entender qual é o risco né? e, e, e saber como gerenciá-lo e, e como né, é, é lidar com
1: isso. Olá, sou Brian Beniocho, diretor da Axeed. Seja bem-vindo ao Axeed Talks podcast em que falamos com empreendedores de sucesso que estão superando os limites e quebrando paradigmas. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai aprender de quem já fez e descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa do zero. Esse é um podcast da Exceed, a maior plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Espero que você aproveite esse episódio em um mercado de mais de um trilhão de reais no Brasil. E essa empresa está se posicionando para ter 5% disso, desafiando os enormes bancos. A OpenCore já é a maior fintech de crédito sem garantia no país, após a fusão da Rebo e da Geru, dois fintechs de enorme sucesso. Hoje no Exit Talks é um prazer conversar com o Rafael Pareira, cofundador da OpenCore. Rafael, muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo convite, Bruno. É um prazer trocar experiências aqui com vocês. Fantástico, Rafael. Me fala um pouco sobre os problemas do mercado de crédito aqui no Brasil e como que a OpenCore resolve isso. Se a gente falar de todos os problemas do mercado de crédito, vou
0: passar uma hora, uma hora e meia aqui falando e acho que vai ser jato para quase todo mundo, mas eu vou tentar fazer um resumo bem, bem sucinto aqui. Tá, vai lá. O Brasil tem um problema enorme que é o conhecido Custo Brasil. Então, para quem vive no Brasil, experimenta o Brasil, descobre muito rapidamente que quase tudo no Brasil custa mais caro. Né? Você vai comer um Big Mac, custa mais caro no Brasil do que custa nos Estados Unidos. Você vai comprar um Toyota, no Brasil ele custa mais caro do que no Japão nos Estados Unidos. Você vai comprar um iPhone, ele custa bem mais caro do que em outros lugares do mundo. E isso tem uma variável que se chama custo do Brasil, né? que é o custo da burocracia brasileira e de todos os outros desafios que como país a gente lida no nosso, no nosso dia a dia. Quando a gente olha o mercado de crédito, seria natural a gente imaginar que o crédito no Brasil fosse está mais caro do que os outros países dado o custo do Brasil. A grande diferença é, na minha na minha visão é que quando você olha o Toyota no Brasil e o Toyota nos Estados Unidos, você tem, provavelmente, aí um Toyota no Brasil custando 50% a mais que nos Estados Unidos. É, quando você vê um iPhone, você vê esse iPhone custando duas vezes mais. É, quando você vê um Big Mac, ele custa 30% a mais. Enfim, são né um assim, É bastante coisa. Né? 30% a mais, duas vezes a mais, é, é é bastante coisa. Agora, quando você vê um cidadão de classe média no Brasil é, se financiando, se financiar é uma, é uma atividade importante, né? assim, uma, construção, uma forma de construção de riqueza. Você se financiar nos Estados Unidos custar para a família americana 10% ao ano, para a família brasileira chega a custar 300%. Então, a gente vinha falando ali de patamares de 30%, né, de duas vezes, a gente está falando de um patamar de 30 vezes. Então, por mais que você fale de custo Brasil e uma série de outras ineficiências que a gente possa ter como país, claramente tem alguma coisa estruturalmente errada né, nesse, nesse mercado. A gente tentou meio que resumir essa, é, é, essa, essa dor em talvez três grandes pontos. Tá? É um mercado que, historicamente, né, a população vem de uma, de uma realidade de hiperinflação, de um mercado né, macroeconômico super conturbado, principalmente nos anos 80 começo dos anos 90, uma situação que foi resolvida né, pelo pelo plano real pela estabilização da, da moeda é, mas isso levou é, ao sistema financeiro brasileiro ser é, desenhado de uma forma que não incentivava a competição né, pelo relacionamento com o cliente. Porque essa era uma forma de criar estabilidade dentro do sistema. Mas se você tem muita competição, muito banco concorrendo entre si, né, é natural que um ganhe, o outro desaparece, aí depois tem outro movimento, essas coisas vão acontecendo. A macroeconomia era totalmente quebrada, eu tinha vários problemas estruturais. Essa competição, esse dinamismo econômico não era... Não era não era bom né para, para a saúde do sistema financeiro, que precisava eventualmente trocar de moeda no final de semana. né assim, Você é, você não deve ter vivido essa época no Brasil, mas você ia dormir na sexta-feira com o seu dinheiro se chamando cruzeiro, você acordava na segunda-feira com o seu dinheiro se chamando cruzado. E era dividido por mil, por milhão. Então, assim, era um negócio bem bem doido. Sim, eu tenho amigos, então, eu, se eu se não estava
1: aqui, tá? mas eu tenho amigos que me contavam sobre essa época.
0: Então, você tinha né, assim essa
1: realidade e, e o sistema
0: foi desenhado de uma forma é, que não privilegiou a competição é, e quando a moeda estabilizou, bancos, é, como qualquer instituição, né qualquer, qualquer tipo de negócio, é, você encontra formas de maximizar o, o retorno para o seu acionista. Né? Esse é o objetivo de qualquer é, negócio. E quando a gente olha o que os bancos brasileiros fizeram, é, eles são enormes casos de sucesso empresarial. Né? São instituições né, que dentro do seu espaço sempre foram super eficientes, é, sempre foram super estáveis e conseguiram, né, é, de certa forma, né, criar... E capturar muito valor né, na, na, na no, no propósito do seu negócio e enfim você olha os cinco grandes bancos brasileiros o né, assim a rentabilidade deles o patrimônio qualquer outra métrica que você possa querer comparar ela é muito maior do que qualquer outro paralelo fora do país. Então, você tem essa questão né, da, da competição, que nunca foi né, muito incentivada. Você tem uma questão é, do nível de educação, e principalmente educação financeira da população, também nunca foi é, muito incentivado. Então, é, enfim, o brasileiro tem aquela questão né, do... De olhar o valor da parcela, por exemplo, né? Assim, eu ouvi muito isso quando eu estava aprendendo sobre sobre esse mercado. É, ah, o brasileiro não se importa com qual é a taxa de juros, não importa se a parcela cabe no bolso ou não. eu ficava enlouquecido, para assim, como assim não importa a taxa de juros? Né? Assim, então quer dizer que eu posso vender um negócio é, por 10 ou por 1 e não faz diferença o que importa se você pode pagar ou não? É, pois é uma, para quem estuda economia e elasticidade de peso, essas coisas, é um negócio que é completamente insano. Então esse baixo é, é, nível de educação financeira da população é um, é um segundo ponto. E tem um terceiro ponto, é, que efetivamente é uma questão que você, se você olhar a dinâmica do país, né? o, país é um, o Brasil é um país que, que tem informalidade na economia, você tem é, diversas dinâmicas sociais e, 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 e de trabalho diferentes, e nunca se teve capacidade tecnológica de conseguir olhar e discriminar, é, diferentes tipos de comportamento dentro dessas, dessas realidades sociais que o Brasil apresenta. É, então, quando você coloca essas três coisas juntas, assim, você não tinha como é, efetivamente levar né, para um, pra um perfil de cidadão uma solução que atendia pequeno grupo ou enfim, uma outra necessidade que fosse mais individualizada. Então, você está dizendo é, que não, de... tinha,
1: não tinha tecnologia, tinha que tratar todo mundo igual, basicamente. Não tinha você basicamente a... tinha
0: que tratar todo mundo igual. Assim, é. Então, você olhava... Apesar de grupos... ser um país muito
1: diverso e comportamentos bem diversos, você não tinha como separar e, e categorizar os grupos menores. Exatamente. exatamente. Você não tinha capacidade tecnológica de fazer isso, nem, nem
0: informação suficiente para fazer isso. Então, o que os bancos fizeram, historicamente, foi segmentar a população brasileira em alta, média e baixa renda. Se você olhar qualquer banco brasileiro, e não importa qual que você olha, assim. Você vê que ele tem um segmento de baixa renda, que é uma corzinha, ele tem um segmento de média renda, que é uma outra corzinha, e um segmento de alta renda, que, em geral, é preto. É porque, pô, fica mais, mais cool, né, ser se preto, sei lá, deve ser, porque quase todos eles são, são pretos, né? Você, basicamente, segmentou em três grandes grupos e todo mundo é igual nesse grupo, e quando você olha a realidade brasileira é completamente diferente
1: disso. Sim, isso é super interessante. Não sabia disso, mas faz total sentido, porque assim é, você vê isso quando você vai no banco para escolher investimentos. E isso é um dos grandes inovações que outros fintechs estão trazendo sobre diversificando os investimentos. Mas historicamente, se você for no banco, é tipo qual é o seu apetite de risco, tipo alto, moderado, baixo, e é isso. Toma seu produto. E zero, é isso. É, e... É isso. Então, parece padrão sobre muita coisa que os grandes bancos fazem. Exatamente. E aí, Brian, assim, eu
0: passei um período fora do Brasil, né? então eu meio que aceitava essa realidade naturalmente no Brasil. Né? Quando você muda para um outro país e você vê o quão fundamental é o papel do crédito na economia, você começa a realizar que é um componente que está faltando né? na, na vida das pessoas no Brasil. E quando você olha a relação do brasileiro com o crédito, ela era uma relação muito investida, era uma relação muito negativa. E eu brinco assim que, em geral, assim, a, minha, a minha percepção, de uma forma semântica, é que o brasileiro nunca teve crédito, o brasileiro sempre teve dívida. E dívida é uma coisa ruim, né? aquele negócio que te segura, né? que te puxa para baixo, né? eu estou cheio de dívida. Uhum. né? Assim, eu olhava meus amigos e falei: que eu cheio de dívida. Uhum. Aí eu ia falar com meus amigos americanos, Assim, pessoal felizão no, no jantar, falando poxa, acabei de financiar mais essa casa, comprei um barco financiado, fiz mais isso, é, tô com o meu, meu né, crédito estudantil aqui, estou né, refinanciando ele. Ficava assim, Pô, mas eu tenho um amigo aqui falando que está cheio de dívida, eu estou falando com o pessoal que está usando crédito para caramba, como é que concilia essas coisas? né E para mim, assim, o que ficou claro é que o custo né, do crédito no Brasil era tão caro, né, assim, e na grande, na, na grande maioria dos casos, efetivamente, né, se assim, as pessoas não tinham capacidade de olhar né, é, o crédito como uma ferramenta. Então, o propósito né, da, da, da Open Core é fazer com que a sociedade brasileira, né, que o cidadão brasileiro consiga enxergar no crédito é uma ferramenta, né, é, no seu cinto de ferramentas ali, né, de, do, do dia a dia financeiro, para que você consiga, no longo prazo, construir mais riqueza, conquistar os seus sonhos, né, realizar né, os seus desejos. E isso pode ser feito de uma forma é, bem estruturada, com enfim, taxas justas. E, efetivamente, assim, a OpenCore ganha dinheiro com isso. Né? Quando a gente consegue criar valor para o nosso cliente, a gente captura um pedaço desse valor criado, né, criado para a sociedade. Então, essa, essa é, é a legal. dinâmica
1: que a gente vai fazer aqui. Muito legal. Você falou algumas coisas que eu achei super interessante. É, uma das coisas que, que, que você falou é que, é, essa é a última coisa que você falou, que eu queria até entender mais, é, sua perspectiva sobre isso, é, sobre a diferença é, entre dívida e crédito, é, e talvez você pudesse explicar um pouco mais, me lembrou um pouco, de eu não lembro onde que eu li isso, onde que mas eu vi uma vez uma pessoa explicando que, ah, não sei se ele estava comparando americanos ou dois empresários, alguma coisa assim, mas... Para essa pessoa, assim, dívida é um peso, né? É como se fosse um albatross around your neck. parece essa pessoa, é leverage, é para é oportunidade, é para você fazer ainda mais.
0: Exatamente, exatamente isso, Brian. Pensa, pensa o seguinte, né? Você consegue, por exemplo, nos Estados Unidos, você manda seu filho, né? a Sua filha, para Harvard, Yale, para Wharton, para Columbia, você pode ir tranquilo, você é um cidadão de classe média americana, se sua filha passa para uma faculdade dessas, ou seu filho passa para uma faculdade dessas, você financia, ele faz um estudo bom, né, assim, e, e ele consegue pagar isso num período longo de tempo. Né? Quanto é que vale né, uma educação em um é, Ivy League né, nos Estados Unidos? Assim, o, o retorno sobre esse investimento né, é enorme. Só que se uma pessoa não tem o capital para fazer aquele investimento, porque ela veio né, de uma classe enfim, média onde né, assim, a gente sabe qual é o custo de que as pessoas têm hoje em dia e tudo mais, né, assim, se não conseguiram ter algum tipo de savings para fazer isso no futuro, é, você permite que essas pessoas tenham acesso a isso. É, da mesma forma, você pega eventualmente um pequeno empreendedor para a realidade brasileira, onde eventualmente né, você tem um, alguém com um pequeno negócio, Pode ser tão simples quanto vender né, é, Coca-Cola ou cerveja no jogo de futebol no estádio. Mas, em geral, as pessoas fazem. É, vai no familiar ali, pega um dinheiro emprestado para comprar cerveja, Coca-Cola, gelo. Né, é, vai e vende gelo no, no, no dia do jogo. Volta para casa, paga né, o, o pai, o cunhado, o primo, e né? é, fica com a diferença. Assim, simplificando demais aqui a, a questão, assim, é, o pequeno empreendedor, o pequeno empresário brasileiro nunca teve acesso a crédito, e quantas boas ideias, quantos bons negócios tem aí que é, poderiam estar né, é, se alavantando, né, usando leverage, como você falou, né, para crescer. Enfim, nunca teve eh, incentivo para né, que essas coisas fossem feitas no país e acho que hoje em dia, o, com, com toda essa revolução tecnológica que a gente vem vivendo e com a mudança, né, com a disrupção né, dos modelos de negócio né, que a tecnologia vem introduzindo, eh, você começa a ter muito mais fontes para fazer isso e muito, diversos tipos de, de, de empresas e, e instituições que têm interesse em, em participar desse ecossistema.
1: Você acha que... É... Essa falta de acesso tem a ver também com a atitude é, perante o risco do, dos bancos e, e o apetite, vamos dizer. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um empreendedor de uma fintech aqui no Brasil, a gente estava falando sobre potencialmente fazer uma rodada na Seed ele estava conversando com outros fundos VC e, é, e as dificuldades desse processo e tal e ele falou que é, tem alguma coisa curiosa sobre capital de risco no Brasil, é que não corre risco. E eu lembro também de conversar com pessoas que já trabalhavam, e isso vem mudando rapidamente, mas e, e, e ele também começou a conversar sobre, eu, eu tenho amigos que também trabalhavam em bancos, e falando que tipo é, aqui no Brasil é, o apetite do risco dentro dos bancos é, é muito pequeno, ele, eles basicamente não correm risco na, na, nas carteiras de, de, de crédito que eles têm. Você acha que isso também é, é, é uma realidade que, e, e também uma oportunidade para vocês?
0: Eu diria, eu diria o seguinte, assim, acho que a melhor forma de olhar o lado o lado risco e não olhar o lado risco, olhar o lado retorno. É, essa, essa tem que ser uma relação risco-retorno. O desafio do Brasil não é o patamar de risco, é o patamar de retorno. O problema é quando você empresta dinheiro para o governo federal a 17% ao ano, é quanto quanto você tem que remunerar alguém para tomar mais risco do que o risco do governo federal. Então, muitas vezes, isso inviabiliza né, algum tipo de tomada de decisão. Então, assim, acho que o grande problema que se teve no Brasil não foi o lado, o lado do risco falado do retorno, tá? E aí isso vale para os grandes bancos também, né? Porque assim, se eu posso prestar dinheiro para o Rafael, que é um super credit worth e cobrar dele 10% ao mês, para que eu vou emprestar dinheiro para a Dona Maria ou para o tio João com um perfil de crédito completamente né, diferente e mais arriscado? Qual é o meu incentivo para fazer isso? Então, essa, essa, essa questão do, do retorno esperado é que ela, ela nunca, nunca ajustou no Brasil. O que eu acho que está acontecendo hoje é que você começa a ter uma dinâmica competitiva mais forte, tem uma série de incentivos econômicos né, para premiar principalmente quem está olhando para esse espaço e, e, e tentando desenhá-lo e aí você consegue ter aí e outros atores equacionando eh, esse, esse, esse problema. Tá? Mas, assim, o Brasil tinha uma, uma frase que era assim, no Brasil é melhor ganhar muito dinheiro em cima de poucos do que ganhar pouco dinheiro em cima de muitos. E é isso aí mesmo, que resume bem, um pouco bem aí esse, essa questão. Né? E no crédito, assim, é, o que isso acabou criando foi um modelo de juros altos né, e inadimplência altos que vem perdurando aí por, algumas, por algumas décadas. Né? E como empreendedor, né, assim, acho que é assim, você começou a, falar, a sua falar, mercado, o mercado de crédito pessoa física no Brasil, o crédito imobiliário, um mercado de mais de um trilhão de reais. E como empreendedor, você se depara com um mercado de um trilhão de reais, com margem alta, com barreiras de entrada caindo, né, com baixa sofisticação tecnológica, e com uma experiência do cliente onde o cliente entrar na loja para comprar um produto ele tem que passar por uma porta giratória com segurança armado né botar o relógio, o iPhone num, num negocinho que não cabe direito ali né para pegar do outro lado para entrar numa fila para pegar uma né, Dá pegar briga, uma senha cara, dá briga fila. na porta então assim né quando você se depara com isso né, assim é, é, é um ambiente fantástico assim um, é, eu acho que é o, o, o lifelong dream de qualquer de qualquer empreendedor encontrar um, um ambiente como esse e por isso que com certeza. Quando você olha o que está acontecendo com fintechs no Brasil, é talvez o ambiente mais favorável do mundo para um empreendedor em o empreendedor
1: fintech. O tamanho da oportunidade e a oportunidade para melhorar o UX das pessoas é inegável. Antes de avançar aqui, eu tenho muito interesse em vários aspectos do que vocês fazem. Mas antes de entrar nisso, eu, você mencionou alguma coisa que surgiu outra dúvida minha que eu queria a sua opinião, porque você tem experiência não somente aqui no Brasil, mas também muito tempo nos Estados Unidos e você utilizou esse exemplo de, é, lógico, financiar a educação da pessoa em Harvard, por exemplo, por meio de empréstimos e tal. Esse é um grande assunto nos Estados Unidos agora, é, é, o, o nível de endividamento da, da população respeito aos student loans e tudo isso, é, é, tá, está até chegando a ser um, um assunto político é, para candidatos de presi da, pres da presidência e tudo isso, porque é realmente enorme. Então, é de uma certa forma eu concordo com você que é, é importante acesso ao crédito e eu vejo que tipo o Brasil e os Estados Unidos talvez estão é, em, em dois lados talvez de um espectro onde que a Brasil está longe de ter o crédito necessário para ter uh, o, vamos dizer uh, uma economia ideal em termos de balanço entre uh, entre bom, quanto dinheiro as pessoas têm e tudo isso mas talvez nos Estados Unidos em alguns aspectos, está no outro extremo, onde está talvez ficando um pouco pesado para as pessoas, o nível de endividamento. Como você tem muita experiência em, em, nesse mercado de dívida e, e, e crédito e tal, e como você tem experiência nos dois países, qual é a sua perspectiva sobre, sobre isso e sobre esse espectro?
0: É, Brian, na verdade, acho que, como tudo na vida, existe uma equação de equilíbrio, né? o difícil é encontrar o ponto de equilíbrio. Né? É, como você falou, assim, talvez em alguns casos, assim, acho que é, nos Estados Unidos você sempre teve uma condição macroeconômica, né? pelo menos aí depois do, do, né, do pós-guerra e tirando uma outra, um outro choque grande, você sempre teve um crescimento longo, sustentável e estável. Né? Então, o, o, a sociedade americana, o americano em geral, né, acredita que o dia de amanhã, é, com um grande grau de confiança, é melhor do que hoje. Né? É, quando você pergunta não mesmo coisa para o brasileiro, é, a resposta é meio que depende, sabe? tipo depende, se É ano de eleição, não é ano de eleição, depende de quem vem, depois de quem volta. É, às vezes o Brasil cresce 7% no ano, menos 3% no outro. Então, assim, é, os Estados Unidos cresce aquele né, constante, é, como se fosse melhoria contínua versus os páginas que a gente tem né, na grande maioria do, da, das vezes aí no Brasil. É, quando você compara essas duas coisas, né, isso, isso, isso tem uma mudança de mindset super importante. É, mas para fugir disso, entrar um pouquinho mais no, no detalhe do teu ponto sobre a questão do endividamento, né, do percentual de endividamento, é, tem duas grandes variáveis né, assim, que na essência convergem para o quanto né, do seu orçamento familiar é gasto né, com o serviço de juros. Né, e essa é uma é, é, é a grande questão, né, assim, é o quanto né, da, da, do seu income, né, da, sua, da sua renda, né, você compromete né, é, pagando os juros. E pagar e pagar juros, né, se você pensar crédito como um produto, como se fosse um iPhone, né qual é o maior problema que a gente tem hoje? O maior problema que a gente tem hoje é um, é um iPhone custar custa né, 1.500 dólares, né, é, ou é você pagar né um pedaço de juros né, para poder ter acesso a um produto que é um pouco mais caro do que você pode é, 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 eventualmente arcar com o seu orçamento. Né? Então, quando a gente olha, né, assim, pelo menos olhando um pouquinho mais macro, o custo de vida das pessoas e o comprometimento de orçamento das pessoas vem mudando né, radicalmente né, como que esse negócio era composto ao longo de, de décadas. Né? Então, você pegar hoje né, uma classe média né, o quanto você gastava com né, necessidades básicas e pegar o quanto você gasta hoje com necessidades básicas é uma fração do que você gastava né, no, no, no passado, né, dentro do, né, da, da renda. Agora, em compensação, por exemplo, um smartphone se tornou uma necessidade básica. Né? Então, é, você vai incluindo outros itens, outras coisas né, assim é, no, no, no seu dia a dia que você não imaginava que fosse gastar com isso só há né, gerações atrás. Se você falar para alguém nos anos... 70, 80, aqui, se a pessoa ia gastar 10% do orçamento dela com né, um, um telefone ou um negócio para poder acessar a internet, o pessoal acha que cê, 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 será, será maluquice. Né? Hoje em dia é um negócio super normal. Mas acho que o grande ponto aqui é que você tem efetivamente que considerar que o crédito é um produto como qualquer outro que está sendo comprado e as pessoas comprometem um pedaço desse orçamento dela com um juros sobre aquilo que elas estão comprando. No mercado super aquecido de competição, é, muitas vezes algumas pessoas esquecem esse fundamento, algumas empresas esquecem esse fundamento e acabam dando para o cliente mais dinheiro do que aquele cliente eventualmente teria até mesmo capacidade é de pagar no futuro, porque a se torna tão grande que eventualmente você acaba prestando um desserviço serviço, né, pro, pro, pro seu cliente. É, hoje na Open a gente tem uma preocupação enorme é, com questões que a gente chama de affordability, né, que é o quanto o nosso cliente pode comprometer, né, do seu orçamento a prestação em si, né, que envolve um pedaço do, do, do principal, mas também com um com componente de juros dessa prestação. E isso é um negócio super importante para a
1: gente. O me interesse é muito a parte tecnológico que vocês é, introduziram essa mercado e tudo isso, mas Antes de entrar lá, eu queria tomar um pé atrás sobre o modelo de vocês, porque é, como todo mundo deveria saber. É, vocês estão desafiando os grandes bancos é, que, que, que tem a grande maioria desse mercado de crédito no Brasil e no mundo, mas, é, mas você não tem o mesmo modelo do que os bancos, lógico, o banco pega o depósito e depois empréstimo, mas é, você tem um modelo um pouco diferente, pode comentar so, somente um pouquinho sobre mecânico, do que você faz e como claro, é diferente é. do banco?
0: Essencialmente o, o, o modelo para a gente hoje ele é muito parecido sobre a ótica macro, tá? então quando a gente olha é o que o banco faz, o banco intermedia, é uma intermediação financeira que o banco faz na prática. Né? Então, você tem o depositante, que é alguém que tem né, dinheiro sobrando, é, e você tem né, alguém com dinheiro faltando, que é o que é o tomador, e o banco intermedia né, é, essa relação de poder emprestar né, dinheiro para alguém que tem dinheiro, que não está tá, tá precisando de dinheiro, né, é, alavancando a sua base de depósito. Né? Então, o banco né, tem o próprio capital, né, ele alavanca a, a, a base de depósitos e empresta esse dinheiro para o tomador e consegue intermediar esse, esse negócio na linha, na, ao longo do tempo, que é uma função que enfim, é, é, é milenar, né? assim, ela existe aí há alguns milhares de anos e tem um papel super importante na economia, né? é uma das poucas é, funções né, na economia que você consegue né, é, é arbitrar certeza, né? um horizonte certeza. de tempo longo. Né? É, o que a gente faz essencialmente não é muito diferente disso, mas o que a gente é, faz é não usar depósitos né, como uma forma de funding para as operações de crédito, a gente desintermedia isso, né, conectando diretamente o mercado de capitais é, na outra ponta. Em vez de um, alguém que queira comprar ação de banco né, para ter acesso ao, ao mercado, por exemplo, né, de, de, de crédito, a gente permite que alguns investidores é, tenham acesso direto é um portfólio de crédito e a gente participa do risco também nesse nesse processo. Então, o nosso modelo é comprar... Somos né? cotistas também. Somos cotistas também, a gente corre o risco junto. Um. Então, assim, a gente se alavanca, né? Como só que tinha uma forma diferente, então, assim, a gente corre o risco, toma a primeira perda. Então, assim tem um incentivo super alinhado né? com, com quem me dá capital é para fazer um bom trabalho. Então a gente compra né esse capital no empréstimo né, no, no, no varejo e fica com um pedaços da transação com um modelo de remuneração
1: inflamado. E... Curiosidade minha porque me parece é, que nos Estados Unidos esse mercado é, realmente decolou depois da crise financeira né e é, eu lembro eu estava escutando o seu sócio que estava aqui na Xitox com é, antes e ele comentou um, um estatístico super interessante que Antes do crise financeiro, quem não foi banco tinha tipo 1% e foi para 50% depois de crise financeira. E, e eu imaginei, pelo menos, que parte disso é o fato que é, os bancos tinham várias novas obrigações de aumentar o minimum Capital Requirement e também correr menos risco de forma geral depois dessa explosão. Me parece que isso não necessariamente seria o caso aqui no Brasil e a oportunidade é, é outra aqui. Tem uma grande oportunidade aqui, mas não necessariamente por causa disso. E, e, minha interpretação é correta? Eu acho que
0: tem, ela é correta, mas eu faria um, um, um adicional
1: sobre ela, né? que é basicamente
0: Sim. o seguinte, o que acaba acontecendo aqui, como você comentou, né? Assim, os Estados Unidos, esse mercado saiu de 1 para 50 em uma década. E no Brasil, apesar de toda essa, essa, essa revolução de fintech que vem acontecendo no mercado brasileiro, começou, né? Assim, os grandes, cinco grandes bancos tinham 80% desse mercado, e o resto estava espalhado com bancos médios, cooperativas, enfim, outras, outras instituições. É, os bancos hoje têm 75%. Assim, eles estão cada vez mais né, perdendo um pedaço desse mercado. Os bancos médios e os outras instituições perderam mais desse mercado. É, agora, é, acho que o grande, o grande desafio que, que que acontece aqui é que você tem, né, pela primeira vez agora, um capital de risco realmente entrando pesado no Brasil. É, assim, os, os investidores locais né, tendo né, muito apetite né, para investir direto nessas estruturas de securitização e funding né, de de carteiras de crédito né, é, originadas diretas aí por fintech e, e, e outros tipos de instituição, é, esse negócio começa a ganhar muito mais velocidade agora no Brasil. É, mas é, esse é também uma oportunidade, assim, capturar aí 30%, 40% do mercado é, que hoje está concentrado em grandes instituições. E tem um ponto, voltando ao começo da nossa conversa, a gente estava falando do, do, do nível de endividamento familiar americano e brasileiro, é, o nível de endividamento familiar brasileiro, ele ainda é muito é, e nem só comparado aos Estados Unidos, não. Tá? Tivemos um comparado com a Argentina, né? tivemos um comparado com o Peru, com o Japão, com Alemanha, com a França, que são países que até tradicionalmente têm níveis de investimento mais baixos. Mas é, tem uma oportunidade enorme do mercado se expandir. Então, quando a gente pensa nesse mercado, né? que ele é, ele é super caro, né? portanto, o estoque não é tão grande, vamos você baixa a taxa, você aumenta a capacidade de você criar estoque. E, essencialmente, eu acho que é, é natural que você olhe o endividamento familiar do brasileiro aumentando né, ao longo do tempo, porém aumentando de uma forma muito mais sustentável, de uma forma muito mais é, é muito menos danosa do que do que como ele foi criado.
1: Eu queria utilizar isso, pegar esse gancho para entrar na parte de inovação que você está é, apresentando e introduzindo no mercado e alavancando, a vocês fazendo isso, alavancando tecnologia. Você é uma, uma pessoa, uma cara de tecnologia, parece que você começou a programar é, com, com 10 anos, Eu acho que eu li, é, e eu acho que é super interessante como, como a Open e, e antes a Rebel, né, estavam utilizando tecnologia para, para oferecer crédito para mais pessoas, como você falou, de forma sustentável e, e conseguia, vamos dizer, precificar é, o risco melhor para permitir essa atuação e estender esse crédito para as pessoas. Você pode comentar um pouco, é, explicar para as pessoas que estavam escutando quais são as novas capacidades que, que a Open consegue é, utilizar, alavancando penetração mobile? comportamento UX no celular e talvez outras tecnologias que que faz com que você consiga precificar o risco melhor do que os bancos tradicionais
0: claro claro é, esse, esse é um ponto super interessante tá Brian porque na verdade auto-reflexão aí nos nos últimos meses né existe tentar meio que sair um pouquinho do, do operacional e, e voltar né, para o estratégico, para o que está acontecendo. Como você falou, assim, eu aprendi a programar muito cedo, então minha cabeça ela funciona de uma forma bem, bem, bem mais lógica do que a cabeça da maioria das pessoas. Né? Assim, quem programa, né, quem aprendeu tecnologia desde cedo... É tudo é, lógico. Você cria blocos e conecta esses blocos, para é. criar lógica para as coisas funcionarem. Né? E aí, quando a gente olha, é, efetivamente, o que a gente está é, é, tentando fazer, assim, a gente está tentando resolver alguns desafios conceptualmente muito simples. Isso claramente tem um desafio no, no, no Brasil hoje, que é basicamente o seguinte, né? assim, quando eu, eu olho o que, que é fintech né? e o que, que é banco, o que, que a gente está tentando fazer aqui, sempre tem perguntado, tenho visto, muito debate sobre esse né? pessoal se acreditando com fintech, né? os bancos se sentem mais orgulho de ser bancos, é, aí tem as tech fins, né? aí tem as big techs, tem, enfim, todo mundo querendo olhar o primeiro desse espaço eu acho que o nosso cliente, ele não quer nem o fim, nem o técnico. Quando a gente olha o mercado financeiro, assim, o sistema financeiro, é, o sistema financeiro, ele é um meio para que pessoas consigam conquistar outras coisas. Eu diria que o sistema financeiro não é a finalidade, não é o objetivo final de quase ninguém, né? Eu não imagino você no Rio de Janeiro, acordando sábado de manhã, aquele sol, aquela praia bonita, você vai acordar, vai se espreguiçar, vai levantar da cama, falar assim, poxa, eu vou no meu banco, porque eu vou ter aquela experiência super legal, né? Ou vou pegar o meu cartão desse banco digital aqui, vou entrar no app, porque o app é super Cool, né? ele é super bacana. Não, né? Você, aquele negócio ele serve para alguma outra coisa. Então, você vai usar o, o, o seu cartão do seu banco digital porque ele é mais conveniente. Você vai poder aumentar o limite quando você está viajando, ou você não vai ter seu cartão cancelado quando você passa numa compra no Uber. Né? Ou você, enfim, você não vai pegar crédito com, com a Open, porque, poxa, nosso, né? assim, a experiência é super bacana, o nosso app é super bacana. Se você vai pegar crédito, a gente precisa fazer alguma outra coisa, né? porque você tem algum outro objetivo, alguma outra necessidade. E o que a gente precisa realizar é que a gente é ficção. É, assim, é só, só friction entre o, que, entre o cliente que ele quer ou que ele precisa. E dito isso, o que eu preciso fazer? Assim, eu preciso ser o mais eficiente possível, o mais transparente possível nessa relação. É, e no nosso caso aqui, assim, o, o serviço que a gente presta, quando é, a gente está falando de ajudamento e tudo, é poder virar para o nosso cliente e falar é, eu consigo enxergar você e um, e é, garantir que você é você mesmo. Nesse mundo digital com, enfim, todos os tipos de né? fraudes e outros problemas que existem no né? dia. Você identificar com quem você está se relacionando do outro lado. Você tem que ficar e saber com quem você está se relacionando do outro lado daquele daquele device. Depois tem que ter capacidade de entender né, qual é a real situação financeira daquele daquele indivíduo, no nosso caso, aqui, é pessoa física. Você poderia ser uma empresa para fazer esse mesmo negócio para uma empresa. Então, eu preciso entender, enfim, como é a renda do Brian, né? como é a renda do meu cliente, quanto é que ele ganha. Essa renda é estável, é recorrente, recebida a cada 15 dias, a cada 30, ou é uma pessoa que, eventualmente, né, ganha pouco ao ano inteiro, tem bônus no final do ano, né? é mais variável, menos variável, enfim. Entender o lado da renda. E entender o lado da despesa, né? assim, como que é constituída né, a despesa né, do, do, do nosso cliente. Então, uma pessoa jovem que ganha menos e tem muito menos despesa fixa, ela é melhor ou pior do que uma pessoa que ganha muito mais, mas tem muito mais despesa fixa, que está em uma outra fase da vida. Né? Normalmente, nem melhor nem pior, só é diferente. Então, o nosso trabalho aqui é entender né, como é que é essa composição toda e o quanto. Né, é, é, você já tem disposição a outros tipos de produto. Né? Você tem uma, um nova financiado, você tem um veículo financiado, você já usou crédito para algum outro tipo de compra que você eventualmente ainda está pagando, você está querendo usar crédito para comprar mais coisas e stacking esse negócio né, e, e se alavancando mais, ou você quer fazer eventualmente um refinanciamento, né? qual é o propósito daquela, daquele negócio. E, por último, efetivamente entender qual é o seu comportamento, né? como você se comporta. O comportamento tem enfim, uma nova toda de, de ciências aí estudando, né, behavior economics, né? Que, é, que é o termo aqui, que foi que foi desenhado aí, mas a relação das pessoas com finanças é um negócio que é não é intuitivo e não e na grande maioria dos casos não é lógico nem é racional teoricamente aí com, com finanças hoje em dia, né, tomam decisões completamente emocionais, analisam elas né, para tentar explicar e criar né, argumento lógico do que elas tomaram. E aí tem um monte de pegadinha. né? Eu me toquei disso uma vez muito por acaso. Né, assim, eu fui tentando ensinar para meus filhos como é que funcionam as coisas. E tava estava né, passeando com eles e meu filho está vidrado agora, mais depois da de pandemia, em videogame e tudo. E estava me pedindo videogame há um tempão. E eu falando com ele que, poxa... Não, filho, vamos comprar quando a gente viajar, né? Pô, nos Estados Unidos é mais barato, né? Porque no Brasil? é a mesma coisa, né? Então, pô, vamos viajar, a gente traz de, de viagem, de presente de Natal, aquela coisa toda. né? assim, a gente tentando, ele tá bom. Se convenceu, porque eu falei pra ele que eu podia comprar o um videogame e mais X jogos lá pelo preço do videogame no Brasil. Aí, um belo dia, né? Tô andando com ele no shopping e ele virou pra mim. Papai, você mentiu pra mim. Eu falei, pô, eu mento com meus filhos, né? Assim, não. Papai, você mentiu pra mim, você me enganou. Como assim, Lucas? Tal que aconteceu, não. Olha ali, o videogame que você me falou, é muito mais barato aqui do que nos Estados Unidos. E eu fui olhar assim, poxa, como, como assim esse negócio? Né? No, tal do dez vezes assim, o, os anúncios no Brasil não são o preço do produto. Sim, o só só assim. A primeira viu, aí. Não custa mil, né? ele custa 10 vezes de 100. E se você fizer um exemplo, assim, a gente fez um experimento com isso que é super interessante, assim, se você der, se sair de casa com o um objetivo, assim, eu vou comprar uma televisão, e a televisão custa mil. você sai de casa com mil para comprar essa televisão, né? você vai, compra a televisão, você comprou os mil, você gastou mil, né? e você se sente culpado por ter gasto esse mil, portanto, você não gasta mais. Quando você sai de casa para comprar uma televisão com os mesmos mil, e você compra a televisão em 10 vezes de 100, e se você continuar andando pelo shopping, você vai comprar os mil da televisão, mas todos os outros 900 e outras coisas. Porque o seu sentimento né, de, de culpa, entre aspas aí, e de commitment, não é de mil. É de 100. Né? Então, assim, então esse lado social, né, como que a gente lida com as coisas de comportamento, como que a nossa mente funciona, é completamente diferente do que a gente esperaria que fosse. Então, é, a última coisa que a gente tenta fazer é, é entender muito esse lado do comportamento é, para vários tipos de tomadas de decisão. Tá? Então, é, é, a gente tenta reconciliar essas coisas todas e para quem é de tecnologia, assim, a, a delícia desse mundo de hoje em dia é que primeiro você tem muita informação, é né, muito dado para tentar extrair informação. Né, com esse mundo todo de, de big data aí que que veio com né, toda a tecnologia com os smart devices e dispositivos e tudo mais então você tem uma infinidade a mais de, de, de dados para tomar uma decisão e você tem muito poder de processamento hoje né? então quando a gente olha assim eu, eu assisti uma palestra outro dia sobre o, 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 módulo, o primeiro módulo lunar como ele foi feito você via que, que o, o assim como que a NASA mandou né um, do ser humano né, para a lua, é a capacidade de processamento que você tinha naquela época e que a gente tem capacidade de processamento hoje é, é uma coisa descomunal, né? Então, você consegue subir máquinas na, na Amazon, na né, é, AWS ou na, na Cloud da Google, na Azure lá da Microsoft, você sobe quantos servidores você quiser e, eventualmente, você tem um poder de processamento de um grande banco do dia para noite, né? É de forma escalável, você para quando você quiser e isso criou uma uma capacidade muito grande para diversos tipos de empresas. Então, o que a gente tenta fazer na essência é usar esses dados todos para tomar decisões baseadas nesses, nessas, nessas dimensões aí que eu tentei resumir.
1: É fascinante esse, esse esse assunto, como você falou, da psicologia atrás, de como a pessoa engaja com financiamento, e, e me lembra muito do que eu li no, no livro do, um, acho que foi Daniel Kahneman, Thinking Fast and Thinking Slow, onde que ele e o sócio dele fizeram vários eh, experimentos, experimentos que, que nem você mencionou, tipo, testando que, que quando você olha friamente os números, a situação é igual, mas é, dependendo de como que você apresenta a situação para a pessoa, ele toma uma decisão bem diferente e, psicologicamente a gente se sente, por exemplo, ganhos e perdas de forma diferente. Numa situação, assim, a pessoa se sente uma perda de, de 100 reais muito mais fortemente do que ele se sente o ganho de 100 reais enquanto eu mesmo 100 reais por exemplo. É, eu acho esse assunto muito interessante e eu... eu tendaria a concordar com você só pensando anecdotally de conversas ao longo da vida com pessoas. Essa coisa me parece verdade que você falou que a pessoa não toma decisões racionais a respeito das finanças, toma uma decisão irracional e depois passa tempo justificando é, para, para si mesmo. Acho que eu vi isso muitas vezes na vida, em conversas com pessoas. Então, é, cara, é um assunto muito interessante. Parte da minha dúvida também foi, eu queria ver... Assim, é verdade que, por exemplo, vocês conseguem, por exemplo, traquear, por exemplo, a velocidade com que a pessoa clica e onde que ele está clicando na tela, quando ele entra e sai, você consegue embutir isso no, no, no seu modelo para decidir se esse vai, pessoal vai ser um bom pagador ou não? É, a, gente, a gente
0: hoje, Brian, tenta fazer é um negócio altamente científico tá? Tá. E, e, e altamente tecnológico. Né? Então, assim, o que a gente tenta, tenta descobrir né, são essas dimensões que eu te falei e, e usar o máximo possível de né, é, dados para tentar olhar diversos tipos de comportamento e diversos tipos de, né, de indivíduos que estão por trás ali né, para fazer isso. Eu brinco fazendo uma, uma aqui com, com, com tecnologia de novo né? assim, o ser humano ele tem o hardware dele né? e tem o software dele né? então assim então a gente tem que descobrir essas duas coisas, né? o que está acontecendo então para te dar um exemplo super simples se eu tenho dois clientes que possam ser é, se, se existissem não existem, mas se existissem dois clientes exatamente iguais, que ganhassem exatamente a mesma coisa, que morassem exatamente no mesmo lugar que tivessem exatamente o mesmo emprego a mesma formação, que fossem absolutamente iguais que fossem carecas que nem eu, que igualzinho, assim, 100% né, iguais se o cliente um entra no nosso aplicativo, por exemplo, e eu ofereço para ele é, eventualmente pegar até 10 mil reais emprestado, o, você bota um slider lá, um, uma barrinha daquela que você levanta para um lado ou para o outro. Você bota no meio, aí tá? deixa ele arrastar para um lado ou para o outro. É, se esse cliente um ele pega, ele arrasta isso tudo para a direita, escolhe o maior prazo de pagamento e aperta Next, Dois segundos ele é um tipo de comportamento. Se eu boto esse mesmo para um cliente, esse mesmo cenário para um cliente 2 e boto, mesmo começar no meio, um pouquinho para a direita, esse cliente 2 eventualmente ele pega isso e eventualmente ele arrasta um pouquinho para a esquerda e aí ele pode pensar, ele pensa, ele para, bota um prazo diferente, aí ele né, vai e volta, aí eventualmente ele sai, volta uma hora depois e aí ele não bota tudo para a direita no máximo, ele bota um pouco menos, ele bota um prazo que não é nem o maior, nem o menor e ele Aperta Next. essas pessoas, assim, de novo, o nosso negócio aqui, né, quando o um cliente vira cliente da gente, a gente passa os próximos, em média, aí, 30 meses, falando com esse cliente todos os meses, sobre, sobre né, o crédito dele e tudo mais. Então, assim, esse perfil de cliente, esses dois clientes que são exatamente iguais, eles se comportam completamente diferente ao longo desses 30 meses, completamente. É, um é um perfil muito mais cuidadoso, o é um perfil de uma pessoa que está muito mais preocupada né, com a sua capacidade, né, de, realmente repagar aquele negócio, que fez conta sobre o seu orçamento. A outra é uma pessoa muito mais impulsiva. É, que tomou uma decisão é né, muito mais em impulso é, do que do que do que a segunda então esse tipo de coisa é, a gente faz de diversos jeitos de diversas formas né, dentro do nosso dentro do nosso é, é, de diversos modelos que a gente usa né, no nosso processo de tomada de decisão Enfim, a gente tem uma, às vezes as pessoas têm aquela imagem né, de que a companhia tem um grande modelo né que é um, é um cérebro lá de AI que então uma coisa assim, na verdade, a gente tem uma sequência de de modelos de tomada de diversos tipos de decisão que a gente tenta eh, efetivamente prever, né? Então, assim, tem prever eh, renda futura, tem prever capacidade de pagamento, tem prever perfil de comportamento, tem prever fraude, tem prever diversos tipos de, de eventos que possam acontecer.
1: Eu, eu acho fascinante esse aspecto, essa tecnologia permitindo vocês, a Open, de... de, de de fazer coisas que, por exemplo, os grandes bancos não conseguiram fazer no passado. Ou talvez não tinha, talvez podia, em teoria, mas não tinha incentivo de, de fazer. Mas é, eu lembro de conversar com outro fundador de, de uma fintech que até captou o Pilexid, é, e, e ele comentando, tipo... Hoje em dia, na tecnologia, você pode até embutir um fator como, por exemplo, qual é a roupa que a pessoa está usando quando eles tiram o, o foto de, a foto deles para, para pegar empréstimo. Um isso po também pode ser um input para o seu modelo, para você tentar precificar o risco. Quantos mais data points você, com, com esse mundo de tecnologia e aplicativo, você consegue agregar e recolher? E, e, como isso, e, e o final disso é que você vai conseguir precificar o risco melhor e isso vai permitir você a estender crédito para mais pessoas é um custo menor. É... Com certeza, com é.
0: certeza. É... E aí, Brian, só para te dar um outro exemplo, né? assim, o... quando você olha essa situação toda hoje, né você tem coisas que não são muito do, do nosso passado. Né? Então, é, por exemplo, hoje né a gente tem um percentual grande dos nossos clientes que são trabalhadores da Liga Economy. Né? É, se você perguntar hoje para um motorista do Uber, qual é a renda dele? É, na nossa plataforma hoje eu sou mais assertivo de saber qual é a renda dele do que ele mesmo que é um negócio fascinante né? assim a, a,
1: a, a, a gente acha que as pessoas deveriam é, saber dessas coisas ganham. mas mas parece que não é, assim, a,
0: maior, a maior parte das pessoas Brasil não sabem quanto ganham é um negócio fantástico
1: isso é impressionante e, e, e falando sobre esse 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 assunto de, de risco e tal uma das curiosidades que eu tinha sobre sobre, sobre esse modelo em geral desses fintechs de, de que, que oferecem crédito como como a gente comentou mercado enorme mais que um trilhão de reais. É muita oportunidade, porque os bancos são muito ineficientes, então tem muita oportunidade para melhorar. É um, é um bolo enorme. É, e, e, e no final do dia, assim, é, pensando como fundador de uma startup, por exemplo, é, e, e lógico, uma das suas métricas mais potentes de crescimento seria o, o volume de empréstimos. E, em teoria, assim, no final do dia você está dando dinheiro, então a demanda é basicamente infinita é, pessoas querendo querendo dinheiro. Então, se você quisesse. Você podia botar o peito no acelerador e emprestar para todo mundo, mas lógico, você tem que fazer de uma forma inteligente para isso não explodir e ter uma energia in enorme. Eu queria entender de você é, sua perspectiva sobre como acertar esse, esse nível de risco é, ideal em que você está crescendo é, saudavelmente né? E, é, mais, e, e limitando o risco da carteira, vamos dizer mas, ao mesmo tempo, você não está, vamos dizer, entre aspas, deixando dinheiro na mesa, ou seja, você está você não está fazendo, sendo conservador demais, onde que você não está fazendo empréstimo a pessoas que, provavelmente, você deveria ter emprestado, sabe? Ah. É, Brian, assim,
0: acho que tem a, a, alguns pontos interessantes nessa, nessa sua provocação, assim, acho que o primeiro deles, assim, você estava falando de risco, né, assim, que eu acho que conecta muito assim, esse mercado, esse espaço que eu estou hoje, né, enfim, do tá crédito com o empreendedorismo, é que ser empreendedor é, é gerenciar risco, né? O perfil dos bons empreendedores são os, os empreendedores que conseguem né, olhar para o risco e, e trabalhar o risco. Né, serem totalmente risk averse ou totalmente inconsequente com relação ao risco. Né, que entender qual é o risco né, e, e, e saber como gerenciá-lo e, e como né, é, é lidar com isso. E na prática é o que a gente faz aqui. Né, então, a gente conseguiu criar um framework que possibilita que a gente faça uma gestão de risco de uma forma consistente né, no longo prazo, tomando decisões que são decisões totalmente calculadas, é, e se eu sei qual é o risco que eu estou tomando, eu consigo precificar né? e se esse risco ele não é volátil né? se esse risco ele é, é, eu consigo fazer curvas, está, curvas estáveis de risco né? eu consigo precificar e, e, ter, e ter uma margem de erro bem pequena aí com relação a isso, então na essência assim, acho que o, no, no nosso espaço é, isso exige muita disciplina né? porque você tem o você falou ali, um grande incentivo para grow, 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 né? Né, para aquele modelo do winner takes all e esse tipo de coisa toda. Né? Então, assim, é, você tem, é, é, efetivamente, que disciplina para olhar para esse negócio e é, entender né, que não tem shortcuts em alguns momentos. Você é acredita? Hard things about, né? hard things coisa que não tem shortcuts. Então, aqui eu, eu, eu brinco com o pessoal é né, que, assim que é uma analogia simples desse negócio que eu tava brincando que é sobre fazer dieta, né? E entrando nessas épocas agora de festas, né? Assim, você começa lá o final do ano, todo mundo, né? Começa a fazer até né, a festa da firma. Aí vem os almoços de família, Natal, festa de, de Réveillon, e aí você começa, né, o dia 31, dia 1, a primeira resolução é, poxa, esse ano né, eu vou fazer dieta, vou para academia, aquelas coisas todas, né, e isso dura até o dia 10, né, porque você vai no primeiro dia, você fez essa, essa, esse, esse exagero todo, no dia seguinte você né, vai para academia, não come absolutamente nada, Acorda morrendo, de e fala assim: Poxa, fiz um dia de dieta aqui. Você faz, sobe na balança, ela se vê que você emagreceu ou engordou uma grama. Né? E isso aí é o. Desmotiva a pessoa, e o pessoal olha e fala assim: Poxa, não. pode desistir desse negócio não funciona. É, não adianta, não funciona. É. É. E o interessante aqui é que, assim, é, o trabalho que a gente faz aqui, ele é um trabalho de exponencial, né? um trabalho né, de compounding. Então, é, o, o esforço do dia 1, um, né? Começa o esforço do dia 2, compound, sobre o esforço do dia 1 um, e por aí vai. Então, a gente consegue, depois de muito tempo, muita disciplina, ter o resultado disso. Então, acho que nesse nosso espaço não tem... É não tem como fazer diferente, até porque assim, é um mercado regulado, você lida né, com coisas que são, tem muito em jogo, então tem que ter boa disciplina de gestão de risco nesse processo todo.
1: Work the risk, em vez de ficar com medo do risco ou simplesmente ignorar o risco, work it, tipo entender e tentar Exatamente. se posicionar da melhor forma. No início da resposta você mencionou o, o empreendedor e a atitude do empreendedor, eu queria é, transicionar um pouco e, e entender um pouco mais sobre o seu caminho de empreendedor um pouco é, de, como você chegou a empreender é, você, você foi cofundador, líder da, da Rebel, antes de, de fazer a fusão e, e chegar a ser a Open é, Você pode falar um pouco sobre o seu histórico e como você é, chegou a ter interesse nesse mercado e chegou a ter interesse em empreender?
0: O empreendedor, assim, primeiro que ele é uma... É, como a gente falou, assim, ele tem que ser um bom trabalhador de risco. né? Assim, é você entender o, o risco-retorno né, de uma relação, né, de, de, de um problema que você se a resolver. É, e tem a questão do, do perfil empreendedor, né? Assim, acho que é um negócio que, de novo, para as diferenças sociais e tudo, assim, o, a minha geração né, no Brasil foi treinada para se tornar funcionário público, né? É, esse era o... O alvo aí
1: de eu já vi muito, é. muito disso de, é, de amigos falando trabalhar para o governo
0: porque, né? Era aquela coisa, né? Do, do emprego estável, emprego estável, assim, isso é.
1: exatamente. Eu lembro, um amigo, me falando outro dia que, tipo, os pais incentivaram, os pais foram empreendedores, falando: Não, você não quer esse vida de instabilidade, de não saber onde vem o contra-cheque mês que vem, vai, é. vai fazer concurso. É. E então assim então acho que a gente
0: teve uma, assim, uma, 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 uma ou mais gerações aí que não sabiam como você resumeu bem o, o work the risk né? é, e, e por outro lado assim, acho que eu sempre tive um perfil de gostar de construir coisas de, de, de criar coisas e isso que era a minha recompensa final né? então eu aprendi a fazer gestão de risco aí a, a duras penas né assim, eu não tenho uma, uma empresa que deu que foi super bem e acabou dando errado é, por não entender como fazer a gestão do meu caixa, por exemplo. Então, a gente tem é uma empresa que era economicamente super saudável que ficou sem caixa. E eu aprendi a duras penas aí que é que a única recomendação para qualquer empreendedor é que só tem uma coisa que abre a empresa, que é o caixa. Você pode ter uma má ideia, você pode ter uma má estratégia, você pode ter um produto ruim. Você pode não ter cliente, a única coisa que acabar a sua empresa é se você ficar sem dinheiro.
1: Pois é, a tem que pagar as ficar... contas, tem que, tem que é, as portas é. tem que ficar abertas, o Pag tem que rolar.
0: É, então assim, então, eu aprendi isso duras penas. É, mas assim, eu montei, como eu aprendi a programar muito cedo, numa época
1: que né,
0: não tinha essa capacitação técnica no Brasil. Eu é, acho isso que eu super fazia... interessante.
1: Desculpa, então, eu achei isso super interessante, porque eu li que você começou a programar com 10 anos e um dos grandes, é, vamos dizer, é, problemas, entre aspas, ou críticos do Brasil, quando você olha para fora, olha para a Venture, que tipo, a falta de programadores, que é a falta de mão de obra para criar empresas tecnológicas que podem realmente revolucionar o mundo, porque, por bem ou mal, você quer fazer uma empresa enorme de tecnologia, você precisa de centenas e centenas de programadores, e uh, o país ainda não está se pomando a quantidade necessária. Mas você é, começou com 10 anos, lá, né, como... Eu não sei se, não sei se, se, se. Desculpa, picotou aí? O que você falou? É
0: esse é um desafio mundial hoje em
1: dia. Sim, né? Mundial, dia. o Brasil, sim. o Brasil tem tem
0: é, esse mesmo problema. Eu lembro que há 10 anos atrás a gente trabalhava com o um governo que na época o Brasil já tinha um, um déficit né? de, de, de mão de obra e de engenheiros, né? de software e tudo. É, há 10 anos, a gente fala a mesma coisa, há 10 anos nada acontece, esse déficit uhum. só aumenta. Né? É, mas colocando talvez do, talvez do, do, do big picture né, para baixo, uhum. é, a minha a minha visão é que a gente está passando né, por uma revolução tecnológica. Sim. Né? Assim, a sociedade passou pela revolução agrícola, né, pela uhum. revolução industrial e a gente está passando a revolução tecnológica. Nossos né, filhos, netos e bisnetos vão estudar né, o nosso momento de vida hoje como né, essa, essa revolução tecnológica com certeza da mesma forma que na revolução industrial né pessoas né perderam e tiveram que se reinventar né pelo pelo né, é, o que a automação né na época de né, da indústria ali né criou a gente tem uma geração que precisa se reinventar agora com uma automação tecnológica tá proporcional né e efetivamente né assim eu, eu, eu comecei totalmente por acaso né assim
1: meu é, foi foi meu pai, interesse porque é... ainda não é tão. Por acaso. É, tá ficando cada vez mais comum, mas ainda não tão comum que pessoas migram para isso e muito menos quando você tava se formando. Então, como você ligou esse interesse de eu vou aprender a programar?
0: É, assim foi muito, foi muito por acaso, né? Assim, em geral, crianças gostam de passar tempo com os pais, né? E eu lembro que meu pai na, na época trabalhava e né, um, em uma das férias ele me falou que poxa, tem um pessoal né, vindo dos Estados Unidos que tinham eles tinham comprado um computador né, e o computador na época era um andar inteiro de um prédio né é, que eles passaram um ano e meio montando tinham comprado lá um mega computador da IBM né, que ocupava esse andar inteiro tal e tinha uma turma né, vindo né, para efetivamente né é, da IBM dos Estados Unidos vindo para o Brasil para ensinar lá o pessoal depois de um ano e meio né, de de, de trabalho demontando lá o tal do computador, né, assim, o pessoal vinha ensinar como é que se usava esse tal de computador, né, que ninguém sabia, né, o pessoal ficou montando aquele negócio lá e vinha, né, um isso monte foi, de gente de fora para ensinar.
1: Isso foi aqui ou nos Estados Unidos? Isso foi aqui, isso foi
0: tá, aqui. legal. E aí, assim, o, o, isso foi anos 80, né, então, você está falando aqueles mainframes, aquelas coisas todas, e tinha uma questão curiosa que era assim, poxa, mais um monte de gente lá no trabalho não sabe como falar, não sabe falar inglês direito. Né? Pô, você fala inglês aí bem e tal, tudo, né? Então, pô, vem passar as férias aí e ajudar a gente lá. Se o pessoal tiver alguma dúvida ali, você né, ajuda a gente ali com o inglês.
1: Fica traduzindo.
0: Né? Para é, ser basicamente um tradutor ali de graça para o pessoal ali, com, com o pessoal da IBM dos Estados Unidos. Slave Labor. É, yeah, é yeah. e aí eu... engraçado que meu pai me explorou duas vezes na vida, mas hoje eu só agradeço, né? Assim, uma foi com isso e depois contou uma história de, infla... de, de supermercado e inflação, né? Pra... mas assim, Então, é... então foi tchau do Labor Total aqui e aí eu ficava ajudando lá traduzindo e como eu não tinha nada para fazer, tava de férias, né? O pessoal fazia uma hora de aula né? do computador do computador lá por dia, eu ficava lá com o pessoal e né? não tinha mais nada para fazer do resto das sete horas do dia que meu pai ficava no trabalho. Então, que eles trabalhavam ali durante uma hora, eu pegava os materiais lá ficava fazendo o resto do tempo todo. Eu saí do curso sabendo mais do que todo mundo ali sobre aquele negócio e me interessou. Foi um negócio, foi uma, uma daquelas coisas que, que clicou para mim, que eu que né, desenvolvi um, um, um interesse. E acho que meus pais tiveram uma habilidade de, né, de perceber meu interesse por isso, que começou nessa, nesse negócio. É, Ter um computador em casa né época era um negócio impensável. Né, assim, então, é, eu levei aí enfim, quase uns três ou quatro anos aí para tivesse começado a ter PC, eu acho que até um pouco mais, é, até começar a ter PC para você, você poder usar em casa, tal, tudo, e aí, né, você tinha que contrabandear um PC, assim, era um negócio, porque o Brasil tinha um negócio de reserva de informática, umas leis malucas de, de Brasil, né, é, então a gente contrabandeou um PC, você assim, foi o meu primeiro crime, né, assim, é, trazer um PC, né, que a gente comprava de fora, escondido, você assim, na uma sala escura, levava dólar, porque, de novo, era essas moedas, essas maluquices, né, Plano qualquer coisa, pesado, cruzeiro, real, etc, então, assim, aí você comprava um computador, botava escondido numa casa, caixa na mala do carro, levava para casa, abria. Caramba. Aí um computador maravilhoso ali. Enfim, aí eu comecei a ter computador em casa e esse negócio sempre me interessou, né? De uma forma super curiosa, imagina esse ponto de ser poucos engenheiros e tal. Assim, na época, você trabalhar com isso, você era o nerd, né? Claro, Aquele negócio, claro. Do, né? tem, um, tem um pouco desse ponto. É, e nunca foi um negócio que foi né, altamente glam, glamoroso aí, né? Do ponto, de vista, do ponto de vista social. Eu tava falando com um amigo meu indiano, nos assim, Estados Unidos há um tempo atrás, e a gente fazendo uma, um paralelo né, sobre o que que é uma novela em Bollywood. É né? assim, uma novela, né, o equivalente lá em, na, na, na indústria né, de entretenimento na Índia. Né? O galã da novela, né, aquele cara que é o ator principal, é claro, o galã, principal, né, é. Tudo, é, ele é um engenheiro de software. <risos> né, assim, É que é, enfim efetivamente é tem né, assim é a, é a pessoa mais educada da família né que passou pelas melhores faculdades montou uma empresa efetivamente né está construindo riqueza baseada em tecnologia está exportando né é isso nos os Estados Unidos, etc. Né? Então, assim, é, é, eles criaram um modelo onde você né, olhar isso é um negócio glamuroso. É, né? tipo, é, inspirar isso. A né? sociedade
1: assim, começa a admirar as pessoa.
0: A sociedade começa a admirar isso. Né? E no Brasil, assim, você vê o galã da novela, né? assim, é uma mentalidade completamente diferente. Ou é o jogador de futebol, ou é o... Cara, né, super interessante. O é do como eu, a sociedade eu, eu, é,
1: tem a sociedade tem essa escolha quem eles vão é, colocar é, nesse patamar para as crianças e fala você quer ser essa pessoa e como que isso pode influenciar o outcome da sociedade e da carreira
0: é. e, e essas coisas são muito são muito enraizadas inclusive em linguagem né Brian você olha você olha por exemplo assim sempre vamos falar inglês né é, assim um americano enfim a língua inglesa você make money é. Né? É, é. aqui no Brasil você ganha dinheiro sim é pessoalmente deu assim então alguém jogou dinheiro pela a janela para ser tão Brian para você dinheiro né assim você tá win, ganhando esse é, dinheiro
1: É, a tradução em é. inglês seria win money é. né você é, é. é como se fosse um prêmio então, isso isso é. inclusive tem uma é, isso foi comentado eu lembro de de escutar sobre esse assunto de linguagem sobre é, dinheiro e, e especificamente em inglês é naquele livro muito famoso do acho que foi outro shrugged do Ayn Rand em que um acho que Francisco Danconha está fazendo uma uma palestra lá numa festa e ele comentou justamente que você falou tipo o estados unidos é o primeiro lugar para usar a frase make money tipo gerar dinheiro você tem que ser produtivo você tem que criar algo do nada é e depois trocar isso trocar valor por valor e a, o comentário foi que em muitas outras linguagens é, é diferente, não é make money, é ganhar dinheiro ou, ou é outra coisa, como se falou, é enraizado na linguagem, super interessante. Isso, né? sim, e aí você vai para o pro profit, né? Assim, o profit
0: é que você ser é mais eficiente que os outros, né? Por isso que é o profit, é. Né? É, no Brasil, isso é lucro, né? O lucro uhum. vem de, do, do, do latim de ludibriar. Eu te vendi um negócio que valia. Sério? Você pagou? É sério? É sério? A, é sério. a origem é. da
1: palavra de lucro é qual é a origem?
0: É ludibri... Ludibriar. Ludibriar. É tipo... Caramba, não é sabia. Tipo ad tipo food, sabe? É... Então assim é, é essas coisas elas vêm de uma de, uma, Nossa, de, uma, não sabia de um texto, né? Que, que efetivamente assim, você a gente carrega esse negócio de uma forma ou de outra. Né? Sim. Então, é, por isso que você olha empreendedorismo nos Estados Unidos, a subconsciência, a gente tem, a gente tem todos esses vícios, né? E, e uma coisa que me fascina muito hoje em dia é que assim, é como aprender a programar cedo você não tinha, um monte de gente tinha capacidade de fazer o que eu sabia fazer com 14 anos, assim, acabava com 14 anos, eu vendia software para pais de amigos, que tinham pequenos negócios tal, tudo precisava fazer controle de estoque, uma contabilidade, algumas coisas que eram muito básicas, assim, que eu conseguia entender um outro conceito. Eles me explicavam o que eles queriam fazer e eu programava aquele negócio lá para eles e ia juntando uma graninha lá, né? Eles pagando lá em dólar, né? Porque o dinheiro, né, assim, eu não podia ter conta em banco nem nada, eu era criança, então eu ia, eu ia ganhando em dólar ali, né? Child labor total de novo, né? Assim, esse foi meu primeiro no primeiro meu primeiro contato aí com esse com esse mundo mais empreendedor isso é, é outra último... isso,
1: é, isso é outra coisa interessante sobre a diferença porque em muitos países não é comum para a criança trabalhar tão cedo e e, e entender o valor de trocar seu trabalho por dinheiro é, e, e entender não somente a importância de hard work, mas também o, o, o poder e a liberdade que isso isso te dá, independência e tudo é. isso é, parece que você tinha isso, mas meio entendimento é que isso não é necessariamente tão comum. Não é natural
0: não é. não é natural pelo contrário que você até você se você trabalha você né, em teoria na sociedade brasileira você trabalha por necessidade não por opção né está
1: então, é, tá visto como é. ah você você não deve ter dinheiro é. se você tem que trabalhar
0: é, exatamente Exatamente. Ah. Então, assim, então acho que esse, eu acho que essa realidade vem em alguns níveis mudando, né? assim, acho que, enfim, globalização e essa tecnologia toda e, enfim, tudo que a gente tem acesso a conteúdo hoje, tudo, eu tendo a acreditar que a nossa sociedade ela, ela é cada vez mais global, né? Os nossos costumes estão se tornando cada vez mais globais, né, então, a gente estava falando aqui, né, assim, pô, a gente, se a gente fosse olhar, né, nós dois aqui há 20 anos atrás, a gente ia usar coisas e falar de coisas completamente diferentes. Hoje, nós dois usamos Uber, nós dois assistimos Netflix é, enfim então é é, assim, nós, nós dois temos iPhones ou Samsung enfim é, o iOS ou Android então assim essa, essa a tendência na minha visão é que assim, a gente vive a nossa sociedade aí nos costumes são mais são mais globais assim dito isso tudo né a gente ainda tem esse desafio de efetivamente a gente tornar né a profissão empreendedor mais glamourosa e a gente tornar né o, o, o a pessoa de tecnologia aí né o, 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 o programador, né, um engenheiro de software, né, ou, enfim, é, uma profissão cada vez mais glamourosa também. Né? Então, é, acho que na sociedade a gente tem esse, esse desafio aqui ainda né, para trabalhar e dito isso, né, assim, acho que a
1: gente primeira vez acho que está acontecendo aos poucos e mesmo, é, como você falou, mesmo sem ser glamourizado, acho que as pessoas estão começando também a perceber que é, é, é lucrativo. Aprender a programar, você pode ganhar bem. Então, é, está, está indo cada vez mais pessoas. E, e é super curioso. O né? um país tem 13 milhões de desempregados, em 2
0: milhões de vagas em tecnologia aberta, pagando né mais de 200 mil reais de salário por ano. É, assim, é um negócio que é completamente insano. E isso mostra né o quanto que você tem de mismatch entre Sim. Né? Sim. a academia brasileira e a realidade do mercado.
1: Né? Sim, e hoje em dia... É... Bom... Eu... Eu sei que não é tão simples assim para muitas pessoas, mas é muito do ensino está gratuito online. Assim, tem muitos cursos de programação que po você pode fazer. Tudo bem, tem muito que, que, que está em inglês e não em português, mas a programação hoje em dia é em inglês de qualquer forma. Então, é uma coisa... It is what it is, sabe? Você tem que... Se você vai programar, é, é fato, você tem que aprender um pouco de inglês. Mas uhum. eu estou dizendo que você tem é, oportunidade de aprender o mínimo necessário e, 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 vamos dizer, ficar em pé como programador, não tem que pagar uma faculdade de quatro anos, necessariamente.
0: Não necessariamente. Pelo contrário. Hoje, sim, inclusive, a maior parte das de contrato hoje em dia são informadas. É, assim, são pessoas que aprenderam. Né? Na verdade, são talvez melhores formadas do que se elas fossem formadas numa, numa numa faculdade
1: mais tradicional, digamos assim. Se então... na marra, aprenderam e começaram é. a trabalhar, né? E, yes. e então assim, dá
0: um, tem uma diferença muito 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 importante hoje em dia nesse sentido.
1: E, e, e você nesse na, na sua jornada é, você quando você come, assim você começou a trabalhar cedo que é muito legal e e, e atípico é, quando começou esse apetite? Foi, foi ali que começou esse desejo de, se, de empreender ou, ou veio depois? Você sempre foi empreendedor ou você trabalhava em grandes empresas? Como que você chegou a, a fundar a? a Não Apple? Fiz,
0: uma, fiz uma eu fiz uma passagem pela pela IBM né porque né, assim, tá. na época quando quando eu, eu, eu comecei faculdade eu tinha que efetivamente né, naquela linha se assim, talvez tenha sido o compromisso que eu achei aí entre entre o sonho dos meus pais de ser funcionário público e o meu sim, desejo. Sim. Né?
1: <risos> Agradecer a todo mundo, né? tá satisfação é, aí. Assim, é. vou,
0: vou, vou arrumar um emprego numa multinacional, talvez fosse o, o meio do caminho, é, mas não é, não é o meu perfil, assim, a, gente nunca, a gente nunca encaixou. Então, é, eu me juntei com, outro, com alguns amigos uma outra startup na época. É, então, desde aí, eu fui fazendo, fazendo uma carreira é, bem mais empreendedora acabei indo fazer MBA eh, depois nos Estados Unidos eu sentia né, eu, eu já sabia muito bem o lado vai tecnológico e técnico né, de programação tudo mas achava que eu tinha aí alguns alguns gaps aí de conhecimento em eh, nessa parte mais de enfim, de, de gestão de, de como que você toca com empresa e enfim, como que você olha os outros aspectos né, de, uma, de uma organização é, que acho que para mim foi, foi super rico, e isso me levou para uma jornada aí fora do Brasil mais longa do que eu tinha planejado inicialmente. Né? Então, nesse processo, é, eu acabei conhecendo alguns outros empreendedores, alguns outros, outros projetos que foram super interessantes.
1: Você conhecia e... seus sócios no programa de MBA? Eu conheci
0: meus sócios pós-MBA, numa, numa jornada que a gente estava montando um projeto super bacana nos Estados Unidos. Enfim, a gente acabou se conhecendo em Chicago. Enfim, viramos aí... Né? Sócios, amigos, e assim, para quem tem sócio, sabe que ter sócio é, é um nível de comitê é igual de casamento, é um casamento. Com, com, com vantagens e desvantagens, mas é uma, uma relação que é super, super interessante. Assim, eu adoro ter sócios. É, eu acho que eu escolhi é, bem alguns sócios, e tenho, tenho muito orgulho dos sócios que eu tenho hoje em dia, e é, é um prazer, em geral, é muito bom trabalhar com gente que te complementa cumprimenta, aí né? é, pensa diferente de você também. Então, acho que tem tem que ter maturidade para fazer lidar com essas coisas. É, é, é uma, acho que isso é uma coisa que muitas ajudar, pessoas...
1: Que, acho que isso é uma coisa, um assunto que muitas pessoas que estão pensando em empreender começar, talvez não reparam tanto, mas a importância é, dos seus sócios, de, de quem você vai escolher, porque acho que muitas pessoas abordam isso, tipo, ah, vou começar uma empresa, vou achar alguém, a gente vai, bora fazer. Mas não necessariamente percebem tipo, quão sério o relacionamento vai ser e, 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 e quão longo esse vai ser e, e a importância de, assim, nós, nós Snack Seed analisamos muitas empresas, né? E você vê, tipo, a grande maioria dos problemas é briga de sócio. É, é uma coisa claro. que mais quebra, quebra um negócio que mais freia o negócio, é, é briga de sócio.
0: É, eu, diria, eu diria o seguinte, né? Primeiro que é um negócio que é super curioso, né? Quando a gente fala de jornada e, e, e tudo mais, assim. Então, então um, um, um professor meu me falou isso uma vez, que é um negócio que eu guardei, que é basicamente o seguinte, né? O... O que funcionou para mim, funcionou para mim. Né? Não necessariamente vai funcionar para outras pessoas. Essa questão da jornada, tudo e tal, assim, é super legal você né, ouvir experiências e né, não tentar reinventar a roda o tempo todo. Mas cada um vai ter sua jornada única. né? Vai criar o seu próprio claro. seu próprio caminho, claro. vai trilhar o seu próprio caminho. A outra coisa que foi super interessante, que eu, que eu percebi, e aí olhando né, o feito ao longo da vida, né, é isso. Eu já tive amigos eu transformei em sócios e hoje eles não são nem meus amigos nem meus sócios. Eu, eu, eu já recebi sócios... essa
1: dica também de tipo, não ser sócio com seu amigo, porque pode acabar assim, com a amizade. Eu, tive...
0: eu, eu tenho hoje sócios
1: que viraram meus
0: amigos. É... Cara, eu achei e isso aí, muito, assim, muito acho verdadeiro. Tem, tem muita questão assim, cara, é, se eu tomo um caminho aqui, é, eu não vou escolher meu sócio, porque. Uma pessoa para ser meu sócio porque ela é minha amiga. É, e Em geral as pessoas fazem isso, né? Você é, está num grupo de afinidade, né? Então você tem alguns amigos e você fala assim, ah, poxa, vamos voltar esse negócio que é super bacana. É, de novo, né? Assim, tem casos que isso deu super certo. O, a regra geral aqui, assim, é, eu não recomendaria ninguém a chamar um amigo para ser sócio porque ele é seu amigo. Também, e, cara. E estatistica, estatisticamente você vai perder o amigo e o sócio.
1: Exatamente, exatamente. É, porque Agora assim, você vive, pessoal... vive amigo dos seus sócios. Exatamente. Eu, é. eu concordo 100% com isso, cara, porque é, isso já foi uma coisa que eu tinha escutado antes, mas é 100% verdadeiro, porque as pessoas não entendem a pressão que vai acontecer e, e o estresse que você vai passar em junto com essa pessoa, e se você já é amigo da pessoa, você já tem, um, o seu relacionamento já está estabelecida um dinâmico bem fluido, bem legal e tudo isso, e quando você começa a brigar, que vai começar a brigar, você sempre briga com os sócios, assim, vai dar merda, e, e, e a amizade não vai sobrar, é, com o meu sócio fundador, a gente não se conheceu antes de, de, de fundar a Exceed. É, a gente tinha uma amizade é, iniciante antes de fundar a Exceed, mas não tinha, tipo, 10 anos de conhecimento. E, e hoje é meu melhor amigo. A gente já brigou muito, a gente cresceu a Exceed e tudo isso, mas ele é meu melhor amigo. E exatamente o mesmo caminho que você falou. É, eu nunca consideraria fazer partnership ou entrar a ser sócio com um amigo de 10 anos ou de 20 anos, porque... Hum. Porque eu valorizo o amizade demais e eu sei que a probabilidade de destruir a amizade é altíssima. Falando sobre sócios e, e vinculando isso com um, o, o assunto desse ano, né? esse esse, um, esse merger que vocês passaram com, com, com o Geru, um, você adquiria novos sócios em outra empresa. E uma das, das, um, das coisas que eu tinha curiosidade é, seria sobre a parte cultural porque a gente entende quão importante é a cultura de uma startup no crescimento e sucesso de qualquer startup, a importância de cultura... E quando você faz um merge, eu fico me perguntando, caramba, o que acontece que se tem culturas bem diferentes e valores bem diferentes? E como que você mexe isso? Como que você uhum. fazer essa transição entre as duas culturas?
0: Ó, ótimo ponto, Brian, e, e, e eu vou tentar dar uma, dar uma resumida nele aqui. assim, acho que é, Primeiro, você no, num processo como esse, você tem que entender quem está do outro lado da mesa. Eu com o Sandro, a gente já se conhece há bastante tempo, é, que eu sou o fundador da, da Geru. É uma pessoa pela qual né, eu tinha e tenho uma admiração né, enorme aí, né, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional do que ele já, já realizou na vida dele quando a gente começou a conversar sobre essas possibilidades, a gente tipo a gente set uma série de ground rules super importante, sabe, e ter maturidade e, e transparência com o outro, de assim o São saber quais são meus objetivos no nível pessoal, né, para mim como empreendedor, para mim nessa, nessa nessa etapa da minha jornada empreendedora, é, eu sabia a mesma coisa, né, sobre ele, o que, que eu tolero, o que, que eu não tolero, o que, que ele tolera, o que, que ele não tolera, é, e como que a gente ia fazer esse negócio aí do outro lado, a gente tinha aqui uma possibilidade de empresas que foram construídas de forma Diferente, by design, inclusive Quando a gente fundou a Rebelo, a Geru já existia Então, né, se eu fosse criar um negócio Exatamente igual, se eu já tivesse Já tinha criado, né, eu ia ter pouco diferencial e ser um caminho bem mais difícil Então, vezes, né, por design, elas já eram né, Tinham trilhado caminhos aí é, é, Diferentes e a gente tinha a possibilidade de pegar essas duas coisas e criar o melhor dos dois mundos. E o que podia atrapalhar a gente era a ego, é cultura, né? Enfim, é divergência. Então, a gente trabalhou para criar um negócio que a gente alavancasse né? as fortalezas que a gente tinha criado é, em vez de ficar é, se apegando ali as deficiências que existiam tanto de um lado quanto de outro. né um processo que exige bastante maturidade, que a gente conseguiu navegar isso super bem, tivemos muito apoio consultoria fora, tivemos apoio dos nossos acionistas. Né? No caso, tem uma base de acionistas né boa, ajuda bastante também. Então, quando a gente fala de escolher bem o sócio, tal tudo né você tem que escolher bem também o seu investidor, né? que é teu sócio, né então isso faz bastante diferença. E eu acho que a gente está conseguindo aí, é, é, navegar esse processo bastante bem, mas... Sim, bastante humildade, bastante reconhecimento e olhar para frente, né, que acho que é o principal. Né, assim, o, os ciclos são feitos para frente não para trás. Né, assim, o que tinha levado as companhias até aquele momento não ia ser o que as companhias precisavam para o seu futuro. Então,
1: olhar o desafio futuro e entender né, o, que, o que precisa ser feito. e Mas, curiosidade, assim, é, lógico, as duas empresas tinham seus próprios valores. Tinha overlap, tinha valores em comuns vocês tinham que, ah, redesenhar. Com certeza, com é, mas tinha que redesenhar os valores da empresa, fazer um novo rollout de cultura... A gente fez, a gente fez um novo rollout de cultura. Tá, sim,
0: fizemos um novo tá. rollout de cultura, até para não ter. Isso foi um merger, né? não foi um acquisition. Sim, sim, Quando claro. Você faz um acquisition, você impõe, né? sim, você fala assim, ó, o é. meu jeito é esse. Né? Uhum. É, e, enfim, tem um grupo que se adapta outro que não. No merger, foi um merger of equals aqui, né? então, é, é, assim, você tinha efetivamente que né, setar alguma, alguma coisa. Por isso, inclusive, a gente criou uma marca nova, né? a gente criou a marca Open. Exatamente, as pessoas, né o nosso, o nosso time se relaciona com a marca Open. Né? Então, esse é o, foi o grande desafio para a gente. Como né, eu tinha o time da Rebel, o Sandro tinha o time da Geru, é, como a gente passava a ter o time da Open? e Até por curiosidade, hoje em dia, assim já tem mais gente que entrou na Open do que tinha quando tinha as duas companhias separadas. Né? Então, já tem é, é, enfim, uma nova geração aí que tá, já está entrando né? é, é, sem sequer esse, 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 esse legado. Mas foi um processo assim desafiador, né? como tudo que a gente faz, né? a gente não está se propondo a fazer coisas simples, mas é feita com bastante bastante competência pelo,
1: né? é pelo Sandro, por mim, pelo resto do hum. time todo que é quem está tocando isso na prática, no dia a dia. Sim, é desafiador como tudo que a gente faz aqui em empreendedorismo. Uma coisa que você aprende empreendendo é, de, lógico, de não desistir, de ter assistência e tudo isso. Uma das coisas que eu, pergunto, que eu queria perguntar para você é sobre, é, você é atleta também, parece que você é praticante de jiu-jitsu, é, e eu também sou, sou atleta e tudo isso, e eu já é, consegui levar algumas lições da minha vida jogando esporte para o mundo de negócios, é, persistência é uma deles quando você está perdendo você não pode desistir, por exemplo, você tem que tem que jogar, tem que jogar, tem que jogar duro e tudo isso, você você teria alguns insights ou talvez, eu não sei se é igual para você, se você tem coisas que você aprendeu. Totalmente é igual. Completamente, é? igual. completamente igual, Primeiro que assim eu, eu gostava de competir quando era mais novo, né?
0: Tá. É, então quem compete na né, mais no esporte individual como é o jiu-jitsu, né? Assim ser tem muita lição ali, por exemplo de quanto que eu preparo, né? Sim. Porque, assim, tinha campeonato que eu já entrava mal preparado e sabia que não ia longe.
1: É, tinha campeonato não que som... entrava com... não somente isso, cara. Você vai se, você vai se machucar. É, você vai se machucar se você não está preparado Especialmente em esporte como jiu-jitsu Eu eu jogava muito rugby Na época E eu lembro de, é, de parar durante um tempo Quando a gente estava Criando o Exceed tudo isso Falta de tempo, voltei para jogar Mas sem preparação cara Eu tirei o cotovelo do lugar fazendo um tackle Porque não estava preparado Então assim, então é, como a nossa
0: jornada é Profissional, né empresarial Empreendedor, assim, se você não está preparado é, não adianta assim. Se você não está em forma, né, e aí eu acho que o esporte te mostra muito isso. É como que você vai ficar em forma durante muito tempo, né? A jornada empreendedora é longa assim. Ela não é um quick win É quick wins acontecem, mas não é a, não é a norma, né? é, Então assim, você tem que andar nesse negócio com uma cabeça preparada, para uma jornada longa, que você tem que estar em forma todo dia. Né, que você tem que estar bem com você mesmo todos os dias que você vai lidar com situações, com ups and downs o tempo todo, você tem que lidar com a emoção de outras pessoas, né? então né, você como líder, aí, empreendedor, fundador de uma empresa você vai né, ser o, o role model aí do, 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 do time né? então né, como é que o seu time olha para você e entende essa jornada longa né? e essa questão da preparação a questão da competição, né, a gente compete hoje por investimentos né, de, de venture capital, a gente compete né? por recursos do mercado, né? então assim, como é que você trabalha a competição o que, que é o win, é, assim, qual a sua de gol como que você seta gols pode ser é o principal cara que está hoje no topo né assim como que você se mantém humilde né durante o campeonato que entrava podia estar o melhor preparado possível podia ser o, a pessoa mais técnica entrava eu perdia eu não sabia porquê é, e aí você né entende sobre né, o lado mental né de como você né, é, é, às vezes acha que tá com tudo e, e tinha coisas que você não tinha, que você tinha que aprender ainda, tinha que saber fazer ou outras coisas, assim, eu tava muito confiante, coisas do gênero, mas também você tem que estar confiante sempre, então é, essa, essa disciplina que o esporte em geral te traz, e você olhar, né, até no, na maioria dos esportes, você tem um coach, né, você tem um, um treinador, um preparador, assim tive, tive a honra de ter um mestre aí no jiu-jitsu, que é um cara fantástico, né, um fenomenal, que porra, me ensinou muita coisa, de, enfim, né, de uma forma bem, de uma forma bem enfim, didática, de uma forma bem... não parecia que ele tava me ensinando nada, mas está aprendendo tudo ali sem saber, sabe? Aquele negócio meio... Então, assim, sim, é uma, sim, uma jornada sim. super bacana no esporte, né? Então, eu acho que o, o esporte tem é muita coisa para nossa vida que, enfim, fica e com, por, por bastante com,
1: tempo. com o Jiu-Jitsu, especificamente, cara, é, eu, eu praticava um pouco nos Estados Unidos. Eu lembro quando eu fui apresentado ao esporte, primeiro, é muito difícil. É, mas, segundo, é, é como se fosse xadrez. Tipo, é, você tem que estar sempre o que, que vai fazer próximo? Se eu fazer isso, ele vai fazer isso. E se ele fazer isso, eu vou fazer isso. E esse vem e vai, vem e vai. Não sei se isso é aplicável também no mundo de negócios, de pensar estrategicamente. Não, né? Isso é, isso, é, isso, é, isso é realmente
0: um teoria dos jogos né? no, na, na prática, né? E com Jiu-Jitsu aprende a fazer isso né? de uma forma é, que você tem que fazer isso rápido. Às vezes você tem que fazer isso quando você está extremamente cansado. né? E, poxa, na do empreendedor, né? empreendedor, tem dias que você está
1: assim, né? no, no final da sua energia. Então, né? dentro tipo é... tipo dias sem dormir Dia, basicamente assim. é.
0: então essa questão toda assim é um negócio que é que é super importante
1: pra gente para gente efetivamente é, é carregar é pra nossa vida e outra coisa sobre jiu-jitsu você tem que fazer tudo isso a é importante de ser relaxado e focado porque eu vejo os melhores casos de jiu-jitsu impressionante eles parecem que eles estão tipo fazendo nada zen tipo totalmente relaxado e do nada de surpresa é tipo snap e eles they got you ele está uhum. totalmente ligado, mas focado e relaxado, e isso parece que é uma receita para sucesso no longo prazo, que você tem que se poupar, vamos dizer, de uma certa forma, porque você falou, é uma maratona. É uma maratona. É, é maratona, uma
0: maratona de,
1: de longo prazo. Voltando para o assunto sobre o merger e tudo isso, e sobre juntar os dois sistemas, a gente falou sobre do lado cultura. Também eu fico curioso sobre o lado técnico. Lógico, as duas empresas, Rebo é, e Geru, vão ter seus próprios algoritmos e sistemas de análise de crédito. Você vocês, de fato, fundiram os dois ou fica ou assim fica rodando dois separados? Ou, ou como que e, e, se, se fundiram? Esse processo foi, foi difícil, de ponto de vista tecnológico? É, é um, foi, um, foi um baita desafio.
0: assim Acho que a gente ainda não terminou 100% disso. Então, assim, a gente ainda convive com, com coisas que vieram, né? e, que estão duplicadas ainda, mas a gente vem num processo de unificação de tudo. Né? Ainda mais quando a gente trabalha no mesmo espaço, você acaba tendo dois de tudo, né? E que vão desde de coisas técnicas, né? a gente está falando aqui, até coisas né, assim, ah, modelos de incentivos diferentes do time né e por aí vai. Então, a gente começou um processo para ter né que a gente chama de one open. Né, então, assim, é, não, não dá para ter dois sistemas, né, não dá para ter dois incentivos, não dá para ter né, duas plataformas tecnológicas. Então, a gente vem unificando isso tudo, mas unificando isso de uma forma onde a gente pode é, leverage o que o, o assim, Tinha de melhor né, dos dois lados. Então, é porque gente, vocês tinham públicos é, diferentes
1: também, o foco diferente. A gente né? tinha públicos ligeiramente
0: diferentes. Isso. E aí o que acaba acontecendo é que tinha um modelo, por exemplo, que rodava na Jeru, que funciona mais para um determinado tipo de público. né? Na Rebe, eu tinha um modelo que funciona melhor para outro tipo de público. E o desafio foi para gente como que a gente encaixa essas duas coisas, é, para não deixar de atender um versus o outro. Né? Então, vamos atender os dois públicos que a gente consegue atender melhor. É, então, isso foi um baita de um. De um, de, um, de um desafio legal é, A gente andou bastante nesse, nesse sentido Eu acho que é, A gente teve um, um ano aí muito, muito, muito Muito bom, claro, com sua série De, de desafios, né, assim A gente fez isso durante uma pandemia, né Então as pessoas não puderam nem, na sua grande maioria aí, né, Se conhecer pessoalmente É como se eu tivesse difícil, difícil. Ganho, Duplicado o meu time, né e A partir de agora eu não, só conheço metade do meu time pelo Pela tela aqui, né Do, do Zoom, ou do,
1: enfim, do Teams Ou do Meet, né? É e muito desse trabalho tem é um trabalho que você tem que estar na mesma sala no whiteboard né tipo ah e caramba que é difícil não, não foi, foi mega difícil eu, eu queria ficar no, no assunto do merger porque é muito interessante para pessoas que estão escutando porque é um, um das vamos dizer coisas que pode ser é, que pode acontecer para um empreendedor mais para frente lógico o empreendedor funda a empresa pensando no exit mas merger pode ser um, um outcome para ele mas também pode ter rumo aí também eu posso posso pegar esse teu ponto do empreendedor
0: é, funda empresa pensando no Exit. O Exit é consequência de um trabalho bem feito. né Sim. E eu vejo muito essa questão hoje de muita gente já fundando empresas pensando no Exit, tentando replicar o que o o Guilherme Benchimol fez, ou o que né o Davi Velas fez, ou, né, enfim, todos os outros empreendedores de sucesso aí né é, fizeram lá, Paulo ó, com a 99. Enfim, assim, a minha experiência com isso é assim o foco do empreendedor é no problema que ele está se propondo a resolver, na criação de valor. Né? assim a, a captura de valor vai ter a consequência de um trabalho de criação de valor bem feito. Né? Então, é, assim, a, é claro que assim, você também não pode. Desprezar completamente o lado de captura de valor, porque senão você faz besteira no seu cap table, e eu já fiz. Então, é acho importante você saber como gerenciar o seu cap table, é importante você né, ter um caminho né, para ser uma empresa que consegue capturar o valor do cliente e reter esse valor e fazer isso com, enfim, com caixa, com unit né, com economics, com todos os termos bonitos que existem hoje aí, né, no, no linguajar aí né, do, do mundo empreendedor. Mas, é, assim foco no que você está resolvendo e como você cria valor e como você consegue capturar esse valor, o exit é uma consequência de um trabalho bem feito. Você sim, já, já sim
1: faz sentido, faz sentido. É, o, e, e para vocês, a, a, o negócio de, de, de merger foi... O, o motivo atrás foi simplesmente crescer mais rápido? É, foi, foi esse o principal motivador?
0: É, a gente viu uma oportunidade de... É, um momento onde o mercado... É,
1: tinha, de novo,
0: ponto do risco, né? o mercado tinha uma percepção de risco volatilidade mais alta, a gente viu uma oportunidade de efetivamente forças né? e, e é, capturar mais valor, partindo da premissa que não concorrendo um com o outro diretamente, né? no mercado muito grande, consolidando e se colocando como né? a, a principal empresa desse espaço, conseguiria capturar muito mais esse valor e crescer esse valor muito mais rápido. Então, é, assim, muito rapidamente, eu e o Sandro conseguimos perceber aí que como a gente tinha feito empresa diferente por design, a gente era muito complementar. E nós dois somos muito complementares como, como empreendedores, como sócios. O Sandro carrega muito mais o lado financeiro, tem um background muito mais forte em finanças e enfim, estruturação de, de projetos financeiros e tudo. Eu tenho um background muito mais técnico, né? muito mais voltado para esse viés tecnológico. E essa complementariedade entre a gente, né? a gente pode enxergar isso como né posições muito diferentes. Né? Poxa, que chato. A gente pode enxergar isso como uma... poxa, muito diferentes e que bom que a gente consegue fazer né é, 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 duas coisas diferentes né? ao mesmo tempo. Então, acho que para gente esse foi o grande racional ali por trás né da da, da fusão é, mas é um processo que ele, ele, ele é não trivial tá assim, não é um negócio eu brinco que tem coisas que foram feitas para dar errado naturalmente né e que você tem que investir tempo constantemente nelas é, para que elas continuem dando certo tá? então assim é, fusão é, um, é uma delas né? esse projeto criar um projeto para naturalmente vai dar errado se não fizer nada né então você tem que fazer coisas para que né, o projeto fique sempre dentro do né, dentro do, 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 do eixo
1: é tipo um trabalho contínuo. Um trabalho contínuo. Como é relacionamento, né? Assim, sim. Relacionamento um trabalho contínuo, né? Sim, Se sim, separa sim. Isso. Dá errado, então... Faz total sentido. Outra pergunta que a gente sempre tem no podcast é livros. Eu já mencionei alguns, mas tem alguns outros que influenciam você? Livros que você recomenda?
0: <risos> ah, tem, inúmeros. Claro. números. É, recentemente a gente tem lido, eu recomendo, todo o time de liderança da, da Open OpenLer, o livro do Warren, do o Ernst Shackleton, é da Sim. viagem que fez.
1: né? Sim. eu li na faculdade. É
0: um, um livro sobre liderança e como lidar com situações né, difíceis, aí que é acho que é uma referência, né um livro de leitura muito fácil, é super bom de ler, é uma história incrível. Né? Então, acho que é um livro que todo empreendedor deveria ler sobre resiliência, liderança e tudo. É, eu gosto muito, tem um livro que eu tô lendo que chama Talk, que é um livro sobre como Ouvi a comunicação falar. dentro da organização é, é importante, né? como você inspira né? o, o seus, os seus talentos né? dentro e fora a juntarem né? a você numa, numa missão. Né? Então, todo fundador de empresa é, tem que ser o principal comunicador aí, né? da, da missão, né? do que a gente está se propondo a fazer e né? o, o, montar, montar o storytelling. Né? Não o storytelling no sentido assim, negativo, mas o storytelling no sentido de assim, A gente está montando um projeto. Né? O projeto precisa ser vendido, né? Contado, claro, como que se visão. constrói esse, essa, essa história, nessa né? visão toda, como ela se conta, né? Então esse livro é bastante bacana nesse nesse sentido. É, e tem dos outros livros para fechar, assim, um que chama Nudge. Nudge, eu ouvi falar, yeah. que é super bacana, não sei como é o nome dele em português, uh -huh. é, mas é um livro muito legal sobre essas questões de comportamento que a gente falou aqui um pouquinho, é, que são bem bacanas. E o Think
1: Fast and Slow. Yeah, Daniel Kahneman. Yeah. Que, é, que é super legal. Legal, cara. Bom, é, tem tem uma mensagem final que você poderia passar para quem está escutando, que você gostaria de mensagem para empreendedores que estão tentando é, replicar sucesso e crescer suas próprias empresas? É, eu diria que, primeiro, assim não poder replicar o que os outros fizeram,
0: porque não necessariamente vai funcionar para você. Né? Então, acho que é use as outras experiências para aprender e não correr os mesmos erros, mas é, descubra seu caminho individual. Acho né? cada um de nós tem um caminho individual eu não me imagino hoje em dia sendo outra coisa que não um empreendedor eu acho que o país né precisa de, de, de empreendedores de gente que está criando valor está né, construindo valor como a gente está making money né está criando riqueza e efetivamente se preparem para a jornada que né, vai ser longa com altos e baixos mas incrível então assim acho que é. assim Fantástico. em quem pode apoiar, quem pode inspirar, mas sim, é uma jornada que eu não trocaria
1: por nada. Fantástico, cara. Rafael Pereira, da OpenCo, muito obrigado a você pela participação aqui na Exit Talks. Foi um prazer conversar com você. foi é meu, Brian. Obrigado a todo mundo. Obrigado. Muito obrigado por ter escutado o XC Talks, podcast em que falamos com os maiores empreendedores do Brasil. Sou Brian Beniocho, e esse podcast é produzido pela XCID, maior plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Se tenham gostado desse episódio, por favor compartilha nas redes sociais e não esqueça de marcar o de lá. Para não perder próximos episódios, lembra de adicionar o Exit Talks à sua lista de podcasts preferidas. Bons negócios e nos vemos no próximo episódio.